0: Benvenuti a tutti nella nuova puntata del podcast Connessioni. Io sono Manuel,
1: io Matteo e io Giovanni.
0: E oggi parliamo di petrolio, cos'è, come avviene l'estrazione, perché è importante. Tratteremo le principali differenze tra i titoli che si trovano in borsa e infine parliamo degli ultimi avvenimenti riguardo il prezzo del petrolio.
1: Ma che cos'è il petrolio? È una forma primaria di energia combustibile. I combustibili sono formati principalmente da idrogeno e carbonio. Non a caso, infatti, i composti formati da queste sostanze sono chiamati anche idrocarburi. Il petrolio, quello grezzo, che viene estratto da giacimenti dentro gli strati superiori della crosta terrestre, è una mescolanza di diversi idrocarburi, la cui composizione varia a seconda del luogo di provenienza. Oltre all'idrogeno e al carbonio, il petrolio contiene anche altre sostanze non essenziali alla combustione, che sono definite impurità. Un esempio può essere lo zolfo. Abbiamo detto che cos'è il petrolio e adesso parleremo come si fa ad estrarre. Viene ottenuto inizialmente dalla ricerca di giacimenti. Questa ricerca è un'attività decisamente onerosa. Infatti si deve iniziare con un'analisi dei terreni delle rocce di superficie per individuare un'area potenzialmente interessante. Poi si indaga se le rocce di profondità Possono contenere idrocarburi, ricorrendo anche alla sismica riflessione. Se la zona appare promettente, si procede con la perforazione. Durante la perforazione si continuano ad analizzare i vari detriti. Si passa poi a perforare altri pozzi, limitrofi, per poi passare alla produzione vera e propria del giacimento. L'intera attività di costruzione può durare fino a un anno. Per le perforazioni in mare, invece, vengono utilizzati impianti diversi in funzione dei fondali, profondità e condizioni climatiche. Vengono usate piattaforme mobili autosollevanti o galleggianti per perforazioni fino anche a 1500 metri, mentre per le attività a profondità maggiori si ricorre a navi di perforazione. Secondo dati recenti, circa un quinto della produzione viene dal mare. Secondo gli esperti, la quota è destinata anche ad aumentare in futuro
0: L'estrazione del petrolio avviene inizialmente senza interventi da parte dell'estrattore, poiché circa un 30% di esso, presente nel giacimento, risale il pozzo spinto dalla pressione di acqua e gas presenti all'interno del giacimento stesso. Un'ulteriore quota, circa il 20-30%, può essere estratta iniettando nel giacimento acqua, gas o emulsioni, vapori o solventi che staccano il petrolio dalla roccia e lo fanno risalire in superficie. La parte residua, pari a circa il 40%, rimane nella roccia e non può essere estratto con le tecnologie che disponiamo tuttora. Infine arriviamo alla raffinazione. Quindi dopo averlo estratto, il petrolio viene stoccato e trasportato negli impianti di raffinazione. Durante questa fase vengono separati vari idrocarburi in base alla temperatura di ebollizione, che varia normalmente da 20 a 500 gradi. Vengono così prodotti gli oli, i lubrificanti e i bitumi, che spesso vengono utilizzati per pavimentazioni stradali, il gasolio, che troviamo nei motori, genericamente in quelli navali e per le automobili, il cherosene, di norma utilizzato negli aerei, le benzine nei motori performanti e infine i gas simili al GPL.
2: Il petrolio è un prodotto così importante e prezioso che è stato ribattezzato oro nero. Si tratta infatti di una risorsa limitata che è destinata ad esaurirsi nel tempo come una risorsa sfruttabile economicamente. Il petrolio inoltre e anche i suoi derivati rappresentano una fonte di energia, anche termica, e vengono utilizzati per i motori della maggioranza dei nostri veicoli su terra, aria o anche su rotaia. Spostandoci un pochino più su termini tecnici dobbiamo fare una differenza tra i diversi tipi di petrolio che troviamo. In particolare la distinzione viene fatta in due tipologie, il Brent e il WTI. Il primo è quello di tipo europeo. Il nome Brent deriva dal giacimento ubicato nel mare del nord che venne scoperto negli anni 70 a largo della Scozia, ma oggi definisce la produzione di 19 campi petroliferi sempre situati nel mare del nord. Il secondo invece è quello americano, a quale ci fa riferimento più spesso. WTI è la cronico di West Texas Intermediate, conosciuto anche come Texas Light Suite. Viene considerato di alta qualità e decisamente pregiato, date le sue caratteristiche chimico-fisiche. Dalla sua raffinazione, inoltre, si ottiene un'alta percentuale di benzina e gasolio leggero.
1: Ma quindi, chi sono i principali paesi produttori di petrolio? Nei primi mesi del 2019, i primi tre più grandi produttori di petrolio sono stati gli Stati Uniti, la Russia e l'Arabia Saudita. Poi dobbiamo anche dividere tra gli Stati che dipendono dalle esportazioni di petrolio, che sono per esempio l'Algeria, la Russia e la Nigeria, dividendole poi da quei paesi e da quelle economie che invece hanno una forte necessità di importazioni di greggio. E questi sono l'Unione Europea, il Giappone, la Corea del Sud e la Cina.
0: Dall'ottobre del 2019 gli Stati Uniti d'America sono diventati autosufficienti poiché soltanto dieci anni fa avevano bisogno di un sesto della produzione mondiale. Dietro questo raggiungimento dell'autosufficienza c'è la rivoluzione dello shale, il petrolio pompato dalle rocce di argilla. Il boom di questa produzione è scoppiato nel giro di pochi anni e ha sconvolto il mondo del petrolio e ha messo in ginocchio anche il petrolio proveniente dall'Arabia Saudita. Il problema è che lo shale è vittima del suo stesso successo. Questo ha creato dei problemi anche agli americani poiché il prezzo del petrolio è stato stracciato. La verità infatti è che nonostante il boom i petrolieri dello shale non hanno fatto soldi. Storicamente hanno sempre investito di più rispetto a quello che hanno incassato. Fino a poco tempo fa le banche e gli investitori non se ne curavano e correvano a portare i soldi a queste aziende. Ma adesso che la febbre del petrolio è passata e gli investitori vogliono incassare qualcosa, l'aria nel bacino dello shale si è fatta pesante. Nel 2016 il prezzo del barile era crollato, ma i petrolieri avevano comunque raccolto fra prestiti e investimenti diretti oltre 56 miliardi di dollari. Quest'anno, con il nuovo crollo dei prezzi, la raccolta si ferma sotto i 20 miliardi. Da maggio dell'anno scorso infatti sono fallite oltre 27 aziende del settore. Secondo gli ottimisti è una crisi di crescita, che verrà superata con fusioni, consolidamenti e gli interventi del big oil. Secondo i pessimisti, invece, è la prova della fragilità della rivoluzione. Tecnicamente, infatti, la lavorazione dello shale comporta un super sfruttamento dei pozzi, che si esauriscono in fretta. Bisogna quindi aprirne continuamente nuovi. E non è detto che ci siano, e l'autosufficienza americana, quindi, potrebbe essere solamente effimera.
1: Spesso si parla di una certa sigla. Questa sigla è l'OPEC, ma che cos'è e quali sono i paesi aderenti? Nel lontano 1960 alcuni tra i maggiori paesi esportatori di petrolio decisero di unirsi e formare l'OPEC, l'Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio. L'obiettivo di questa organizzazione era di acquisire un maggior potere negoziale a livello internazionale e mantenere una stabilità nell'estrazione di conseguenza dei prezzi. La sede dell'OPEC dal settembre del 65 è a Vienna. I 12 stati membri dell'OPEC controllano poco meno dell'80% delle riserve mondiali accertate di petrolio, fornendo poco più del 40% della produzione mondiale di petrolio. Attualmente i Paesi membri, tra cui anche i membri fondatori, sono l'Arabia Saudita, il Venezuela, l'Iran, il Kuwait, Mentre altri membri sono gli Emirati Arabi Uniti, l'Equador e altri. Apriamo anche un nuovo topic parlando anche di questo nuovo trattato dell'OPEC chiamato OPEC Plus. Questo è un patto con i paesi non presenti nell'organizzazione. Ad esempio la Russia, il Sudan, la Malesia, il Kazakistan e altri
2: arriviamo qui a parlare di quello che sta succedendo nei nostri giorni oggi che è accaduto negli ultimi paio di mesi infatti se avete seguito a marzo c'era stato un grande calo del prezzo dei barili di petrolio si aggirava intorno ai 20 dollari e questo sostanzialmente è causato da questo coronavirus questo perché ovviamente le persone utilizzano molto meno i mezzi di trasporto come possono essere aerei, macchine e quindi questo riduce la domanda. Di conseguenza c'è una sovrapproduzione perché questi barili non vengono più esportati come prima e quindi si abbassano di conseguenza i prezzi. Dopodiché si è formato un altro problema sul come affrontare questa sovrapproduzione Infatti la Russia e l'Arabia Saudita si sono trovati in disaccordo su quale procedimento seguire e in questo modo è cominciata una battaglia per l'abbassamento dei prezzi che ha portato il prezzo a diminuire ancora di più. Inizialmente era l'Arabia Saudita che voleva diminuire la produzione ma la Russia non, non era d'accordo però dopo un po' di tempo sono riusciti sono... a decidere di tirare fuori dal mercato circa 10 milioni di barili giornalieri che ha ristabilito il prezzo del petrolio. Dopodiché arriviamo alla situazione estrema che si è presentata durante questa settimana, ossia il momento in cui il prezzo di un barile di petrolio è andato in termini negativi. Infatti un barile si è aggirato circa almeno 40 dollari che è una riduzione di circa il 300% rispetto a quello che era solo un paio di giorni prima. Per capire questo dobbiamo prima introdurre cosa sono i futures, ossia dei contratti che prevedono il trasporto fisico, in questo caso il petrolio, ai proprietari di quei contratti. I futures vengono attribuiti a un mese, in questo caso parlavamo del prossimo mese, ossia a maggio, e martedì era il giorno in cui scadevano. Questo crollo è accaduto infatti il giorno precedente, lunedì, e perché i, pro- i possessori di questi contratti non avevano lo spazio fisico dove poter poi eh, mettere questi-, questi barili e quindi hanno cominciato a vendere anche in negativo pur di toglierseli. Una domanda che può nascere al riguardo di come affrontare questa crisi di sovrapproduzione può essere quella di proporre una diminuzione nelle estrazioni nel senso di chiudere le pompe di estrazione. Questo però non è così semplice come può sembrare inizialmente perché interrompere la produzione ovviamente è una mossa che richiede milioni di dollari e quindi non si può fare così semplicemente da un giorno all'altro.
0: Negli ultimi giorni però il prezzo del petrolio è risalito, guardando al futuro tutti gli stati occidentali stanno puntando sulle energie rinnovabili e quale sarà la sorte dell'economia petrolifera ce lo dirà solamente il tempo.
2: Bene, con questo concludiamo il nostro episodio del podcast Connessioni e ci sentiamo alla prossima.